0: Alright, All right, geht los.
1: Mit a <hums>
0: Es ist schon wieder Donnerstag. Wer hätte das gedacht?
1: Was, dass wieder Donnerstag ist? Das geht ist ganz normal. Ah, ja, ja. Ich <lacht> wollte gerade ein bisschen poetisch sein. <lacht> ich
0: dachte, man sogar ein bisschen. Ich so. mache
1: alles kaputt. Es ist normal, dass wieder Donnerstag ist, Mann. Einmal die Woche ist Donnerstag. Stimmt. Das Müsst Leben diese, geht weiter. Wir können die Zeit nicht anhalten.
0: Okay lesen mal mit Denkerpose hier jetzt gleich weiter, so mit Denkerpose. Mama machen so Fußballtrainer. Deine Haare Trainer. sehen
1: jetzt super aus. Deine Haare sehen, du siehst nämlich nicht mehr aus wie so ein Monchichi und aber auch nicht so verwachsen, <lacht> sondern einfach genau richtig.
0: Wie so ein Monchichi, danke.
1: Ist da Produkt drin?
0: Produkt? Achso ja. Da ist irgend so ein bisschen Fett drin oder sowas. Ja, ja. Ist da Produkt <lacht> drin? Finde ich auch geil. Sagt man das so in der Szene. Ist da Produkt äh, ich drin? Glaube
1: die, ich, glaube, ich glaube, wer sagt denn das? Über aber <lacht> im Film sagen. Ist da Produkt, Produkt drin? Und wer sagt denn das noch? Finde ich, find ich mega. Ich glaube ja, Produkt hey, ist da wird Produkt gesagt. Drin? Geil. Und zwar im Singular. Meistens ist es ja mehr, es ist irgendein Gel und dann noch ein, irgendein Spray und noch dieses und noch jenes, also, jenes und Produkt? Aber ich glaube, man sagt das dann immer so im, <lacht> im Singular. <lacht> mega. <lacht> mhm.
0: Felicitas hat uns wieder geschrieben. Felicitas, Hello? von der wir immer noch nicht wissen, wie der Nachname genau ausgesprochen Nein? wird. Vieson oder Vison oder V-I-E-S-O-N. -S ähm, sie war ja damals in Südamerika gewesen und wurde verwechselt mit verwechselt. dieser großartigen Soapdarstellerin und dem ehemaligen New Yorker Model. Und es hat sie in den Wahnsinn getrieben. Sie weil hat sich alle mit ihr gemeldet. Tango
1: tanzen wollten, weil alle mit ihr tanzen wollten, alle wollten ja. ihr, äh, sie, sie wollten sich nichts bezahlen lassen, sie durfte nichts bezahlen. Das war Felicitas. für sie ganz schlimm. Wir dachten so, ach wie toll, das muss, ja die, das, das muss ja das Schönste für sie gewesen sein, aber es war wohl die Hölle. Ja. Hallo Liebling, in hier Jonas kommt noch Eiris.
0: eine autobiografische Geschichte von mir, eine Sommergeschichte. Mhm.
1: Mhm. So,
0: griechische Begebenheiten. Eins. Rosen für Kassantzakis. Eine Zeit in meinem Leben schwärmte ich für den griechischen Schriftsteller und Nobelpreisträger Nikos Kassantzakis. Hast du von dem schon mal gehört? Noch nie. Der Alexis Sorbas und viele anderen Geschichten packend erzählt hat. Er wurde Heilig. 1957 auf Kreta in der Nähe von Heraklion begraben. Als ich in einem Sommer auf Kreta Ferien machte, war mein sehnlichster Wunsch, ihn mit einem Rosenstrauß auf seinem Grab zu ehren. Das Schwierige dabei war Rosen zu besorgen, denn Blumengeschäfte wie in Mitteleuropa gab es auf Kreta nicht. Also musste ich mit etwas Mühe Menschen in ihren Gärten am Rande von Heraklion überzeugen, mir ein paar Rosen, auch gegen Bezahlung, für das Grab ihres großen Dichters abzuschneiden. Mir gelang es nach ziemlich kurzer Zeit und vielen herzlichen Gesprächen in verwunschenen Gärten einen stattlichen Rosenstrauß zusammenzubekommen. Die Rosen waren voll aufgeblüht, ein bunter, herrlicher Strauß. Die Griechen waren so erstaunt über mich, mich, die Fremde, mit diesem sehr speziellen Anliegen, dass sie mir gerne ein paar Rosen für Kazantzakis abgeschnitten und mir versichert haben, sie würden seine Bücher jetzt auch nochmal lesen. Am Ende saß ich am frühen Abend mit meinem Prachtstrauß in einem Café und überlegte, wie ich am besten zu seinem Grab kommen könnte. Da hier keine Taxis fuhren, nahm ich das Angebot eines sympathischen Griechen an, mich mit seinem Motorrad dorthin zu bringen. Schließlich saß ich auf dem Rücksitz seiner üppigen Maschine, er ließ den Motor an und wir donnerten los. Er war ein geübter Motorradfahrer und weil er mir mit seiner Maschine imponieren wollte, fuhr er sehr schnittig. Mit zunehmendem Tempo verlor mein Rosenstrauß im Fahrtwind Nein. seine Blütenblätter, Nein. die fröhlich hinter uns her gaukelten. Der Fahrer war nicht zu bremsen. In meiner Verzweiflung versuchte ich, im Windschutz zu retten, was noch zu retten war, indem ich mich immer tiefer hinter den Fahrrad duckte. Doch der Strauß verlor trotzdem immer mehr Rosenblätter. Mir blutete das Herz. Als wir endlich am Friedhof ankamen, war zu meinem großen Entsetzen kein einziges Blütenblatt mehr an den Stängeln geblieben. Mein Motorradheld schaute auch ganz betroffen auf die nackten Überbleibsel der Blütenpracht was sollten wir nun machen? Schließlich fanden wir das Grab südlich der venezianischen Stadtmauer. Der sandgelbe Grabstein von Kazantzakis trug die griechische Inschrift »Ich erhoffe nichts. Ich fürchte nichts. Ich bin frei.« Nachdem mein Begleiter mir diesen weisen Satz übersetzt hatte, fühlte ich mich seltsam ermutigt, dem Schriftsteller mit meinem Herzen voller Bewunderung andächtig, die traurigen grünen Stängel auf sein Grab zu legen und leise ein Dankgebet zu sprechen. Auch mein Begleiter war gerührt und murmelte Griechisches. Nach einer langen Pause und einer tiefen Verneigung verließen wir langsam die Grabstätte, setzten uns dann wieder auf das Motorrad und fuhren in Richtung Heraklion. Christiane. Und
1: den Weg und den Weg erkannten wir an den Rosenblättern, die auf der Straße lagen. Und ja. so fanden wir zurück, wie Hänsel und Gretel. Aber das ist natürlich richtig, wenn auf dem Grabstein steht: Ich erhoffe nichts. Heißt das, der braucht auch der der, der, ne, der macht sich nichts aus Blumen dann. Der freut sich einfach, dass Felicitas da ist und an ihn denkt. Ja. Das ist eine tolle Geschichte, die ist ja wie aus dem Film, oder? Ja. Mit total. diesem Fremden auf so einem mit dem fremden Motorradfahrer und das ist ja auch schon mal was, ne, dass sie sich bei dem Fremden hinten aufs Motorrad ja, setzt. Den, den, den Strauß nicht schützt, weil sie denkt, ach wir zuckeln da jetzt irgendwie hin gemütlich und dann gibt er so Stoff. Ja. Das Bild ist ja, das ist ja schon ein Filmbild, oder zu sehen, wie die Blätter, die Blütenblätter alle abfallen und durch den Wind wirbeln, weil der so so Gas gibt.
0: Ja. Ja, total, also ich, deswegen, ich fand das auch, das war wie so ein kleiner Film, der vor geistigen ja. Auge ablief, ganz großartig. So, Monika Grüner aus Wasserburg am Inn. Dass Anke dem armen Christian mit der Verhaftung durch die Polizei drohte, kann ich so einfach nicht stehen lassen.
1: Was <lacht> habe ich denn gesagt?
0: Es ging um Schnee und Eis. Und ich sagte ja, wieso, wenn man äh, Schnee wärmt doch auch. Jetzt kommt's. Aus eigener Erfahrung, schreibt Monika, kann ich euch nämlich berichten, das Schnee sehr wohl isoliert. Und dass es in einem Schnee-Iglu sogar so kuschelig werden kann, dass neun Monate später ein Kind das Licht der Welt erblickte.
1: Ach, wie süß.
0: Aber von vorne, falls es euch interessiert, zur Hochzeit, ganz kurz, bekamen wir von lieben Menschen eine Übernachtung in einem Igludorf im Ötztal geschenkt. Da waren ganz viele Menschen, ja, denn es ist ja auch ein Igludorf. Aber natürlich hatte sie ja jedes Pärchen, so vermute ich, ein eigenes Schneehaus mit einer Liegefläche aus Fell und einem ultrawarmen Schlafsack. Den Eingang verschließt eine dicke Wolldecke. Draußen hatte es schneidige, minus 26 Grad. Doch im Iglu wurde es nie unter 0 Grad. Viele Grüße aus Wasserburg am Inn. Super. Die Moni. Ja, aber Ich meine, selbst bei 0 Grad ein Kind zeugen. Ich meine, im Schlafsack ist es dann wärmer.
1: Ja, aber unter so einer Decke, das ist ja toll.
0: Ja, ja, aber trotzdem. Ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass man dann sexuelle Handlung vornimmt. weil also irgendwie, Es ist aber zwar kuschelig und auch recht. nett, ja, aber außenrum ist es ja trotzdem kalt. Du bist
1: Ja, aber du, du. Reste, du, bist ja unter der Decke. Das geht schon. Ja, ja. Aber
0: man kann sich nicht vorstellen, dass es unter der Decke dann doch trotzdem so gemütlich ist. But aber wenn du
1: Make a hotter love, wenn du Make a hotter love, ja, the ja. temperature is not important.
0: No. und wenn du die Rose noch zwischen den Zähnen hast, dann ist es sowieso. <lacht> du. Und das war das Beispiel übrigens. Fällt mir gerade ein, nachdem ich neulich suchte und es hat auch einen Liebling, ich weiß aber nicht mehr, wer es war auch geschrieben, weil du ja nicht geglaubt hast, dass, dass Schnee oder auch, auch, auch Eis wärmen kann. Es hm. gibt Blüten, die werden, bevor es richtig kalt wird, also gerade wenn es so 0 Grad ist, die werden extra mit Wasser besprüht, weil sich dann eine kleine Eisschicht um die Blüten legt und die werden so vor dem Frost geschützt. Das habe ich auch schon mal Weißt gehört. du, Sie werden be bestäubt ja, 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 mit, so, mit ja. so kleinen Tropfen. Das Beispiel fiel mir letzte Woche mich nicht ein.
1: Ja, aber das hast du ne? ja, da, da klingelt was. Mhm.
0: Zurück in den Frühling, Ines Graf hört uns und sie, sie hat ja geschrieben kurz, ich sitze hier im japanischen Garten in Wien und entspanne mich vor meinem bevorstehenden Nachtdienst und höre den Podcast. Ich habe das Glück, dass das Pensionistenwohnhaus, in dem ich arbeite, gleich neben dem Park ist. Und ganz plötzlich hat sich ein reiher zu mir gesellt und da hört sie den Podcast. Da hört sie die Geschichten der Lieblinge zum Beispiel. So. Reiher sind ja auch so tolle Tiere, wie
1: die, wie die rumstehen und wie die gehen. Die sind ja faszinierend, oder? Ja. Ich habe auch mal irgendwo Raya. immer zu Reiher beobachtet. Wo waren das? Witzigerweise auch am Aachener Weiher ja hier bei uns in Köln im Japanischen Kulturinstitut. Da konnte war ich jetzt aber länger nicht. habe ich früher viel gesessen, als ich studiert habe. Und äh, da waren Reiher. Guck mal, die Weyer. Starksten da so rum. Da waren aber auch Enten, muss ich dazu sagen. Wo ist denn, wo habe ich denn noch Reier? Reier sind doch irgendwie Leute, überall, oder
0: nicht? Man sieht doch öfter ja, Reihen mal. Reier sind
1: überall. Ach, ja, ja, ja. Da denkt da. man so, muss man sich keine Sorgen machen. Da gibt es genug von. Aber was wissen ja. wir schon? Ob Tümpel oder
0: Weiher, immer. Überall gibt's Reier. du, Reier? Ja. <lacht> Re 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 Rebecca Riesterer hört uns beim Stillen.
1: Ach, wie schön.
0: Ich wollte euch ja schon oft von kleinen Begebenheiten aus meinem Alltag schreiben und habe es dann doch nicht gemacht. Ja, Wie zum Beispiel unmittelbar nach der Folge mit Bruder und Digger. Als ich beim Spazierengehen von zwei Teenagern überholt wurde und diesen Ausschnitt aus ihrem Gespräch mithörte. Das macht doch gar keinen Sinn, Bruder. Ey, Digger, man sagt, es ergibt keinen Sinn. Grüße an Anke Polizei. Das, das macht doch gar keinen Sinn, Bruder. Ey, Digger, man sagt, es ergibt keinen Sinn sehr lustig. Und jetzt kommt noch so eine kleine, äh, ganz kleine Geschichte. So auch eine Serendipity-Geschichte von Rebecca, mhm. wenn du willst. Meine Schwester und ich, wir hatten früher unsere Zimmer unter dem Dach und dort auch unser eigenes kleines Bad. Eines Nachts wachte ich auf und ich dachte, ich sollte mal nach unten gehen. Also ich hatte weder Hunger noch Durst. Also es gab eigentlich keinen Grund dafür. Aber irgendein Gefühl sagte mir, ich solle es trotzdem tun. Mhm. Am Fuß der Treppe angekommen kam mir meine Schwester entgegen, die wohl nach unten gegangen war, um etwas zu trinken. Ich konnte ihr gerade noch kurz ins Gesicht schauen, als ihre Pupillen groß wurden und sie mir ohnmächtig entgegenkippte. Ich fing sie auf, legte sie vorsichtig auf den Boden und weckte meinen Vater, der sich um sie kümmerte. Wäre ich nicht aus diesem komischen Bauchgefühl heraus aufgewacht und nach unten gegangen, wäre sie mit dem Kopf auf der gefliesten Treppe aufgeschlagen. Für mich war in dieser Nacht klar, dass ich von ihrem Schutzengel geweckt worden war. Alles möglich.
1: Ja, das stimmt. Das ja also ne, Man muss ja nicht unbedingt an Schutzengel glauben, aber man kann ja an diese naja. Energie glauben, die da irgendwie unterwegs ist. Mhm. Wie man die jetzt nennt, ist ja wurscht. Aber da Nennen ist sie ja Engel? was zwischen ja, Menschen, oder? Ja. Da ist ja was ja. zwischen Menschen. Boah, Rebecca, also für Außenstehende
0: ja jetzt erstmal, ja gut, kann ja passieren, bist du halt zufällig auch aufgewacht. Aber wenn man diese Geschichte hört und wenn man sie selbst erlebt...
1: Ich glaube, ja, ja. dann ist
0: man so geflasht, dass man mhm. überzeugt davon ist, da war was. Ja. Und wir ja. sind es ja auch jetzt eigentlich. Ja, klar. Sonja hat uns noch geschrieben, die nennt sich auch die Lüde. Die Lüde. Sonja die Lüde ähm, in ihrer Mail. Als ihr euch über Kirschblüten unterhalten habt, da dachte ich an meinen eigenen Zierkirschbaum. Übrigens, äh, ja, kommen wir noch gleich zu. <lacht> so, wir ja. leben in einem Vorort von Cuxhaven an der Nordsee. Für mich ist es der tollste Stadtteil, in dem ich wirklich tolle Jahre mit. Rumbutschern direkt im Zugang zum Wald und am Ende der Straße eine alte Sandkuhle als Spielplatz verbracht habe. Guck mal, das ist ein Wort, das kenne ich nur von meinem Vater.
1: Rumbutschern. Mein
0: Vater, der ja auch aus Norddeutschland kommt oben, der yes. Rumbutschern. Wir wollen ein bisschen Rumbutschern.
1: Ja, kennst du das? kenne ich aber auch. Ja.
0: ja. du kennst das auch Rumbutschern? Ja klar. Auch
1: ja, auch natürlich.
0: Ja klar. Ja, der Norddeutschen Namen. finde ich, das ist ein schönes Wort Rumbutschern. Ja. Wir wollen ein bisschen Rumbutschern. Äh, so. Als sich meine Eltern dann Ende der 80er trennten, wurde das Haus zum Scheidungsopfer und wurde verkauft. Wir zogen in die Stadt, für die Formulierung werde ich oft belächelt, aber ich habe immer gerne von dem Haus und den Erlebnissen dort erzählt. Na, wo sie vorher auch gewohnt hat. Mhm. Naja, man wird also erwachsen. Ich verbringe ein paar Jahre in Bremen, heirate, bekomme meine erste Tochter. Aber ich habe wirklich viele Wochenenden in Cuxhaven bei meinen Freunden verbracht. Und irgendwann trieb mich das Heimweh um. Ich war eh in Elternzeit. Mein Mann wollte sich beruflich neu orientieren. Und ich bat ihn darum, wieder nach Hause zu gehen. Dies haben wir dann auch gemacht und zogen wieder in meinen geliebten Stadtteil Altenwalde. Da dachte ich schon, ich wäre wieder zu Hause. Na, da dachte ich das schon. Na, natürlich schaute ich auch mal das Haus an, in dem sie dann früher gewohnt hatte und erinnerte mich an die alten Zeiten. Es vergingen zwei weitere Jahre. Auch ich hatte wieder angefangen zu arbeiten und mein Mann stöberte gerne im Internet im Immobilienmarkt herum. Eines Tages fragte er mich, äh, wo hast du als Kind noch mal gewohnt? Ich nannte die Adresse und er zeigte mir ein Inserat. Es war tatsächlich unser altes Haus. Nein. Mir schossen sofort die Tränen in die Augen. Oh. Da würde ich sofort wieder einziehen. Es war nicht einmal teuer, aber wir hatten kein Eigenkapital. Ich hatte gerade erst einen neuen Job angefangen. Mein Mann war noch einige Jahre unterhaltspflichtig. Das zerrte auch am Portemonnaie. Schlicht, ich hatte Angst davor. Trotzdem druckte ich mir das Exposé aus rief ja. mein Vater und meine Mutter an und erzählte ganz aufgeregt davon. Am Abend traf ich mich mit meiner Mädelsrunde und auch da erzählte ich mit Tränen in den Augen von unserem Haus. Die Mutter einer Freundin war gerade auf Besuch bei ihr und ich bin ihr bis heute dankbar dafür, dass sie mir so zuredete. Sie sagte... Geh zur Bank und lass es dir wenigstens ausrechnen. Du wirst dein ganzes Leben lang dich ärgern, wenn du es nicht wenigstens versucht hast.
1: Man muss, genau, gut.
0: Und genau das taten wir. Und was soll ich sagen? Wir haben am Ende 50 Euro mehr Abtrag als unsere aktuelle Miete für ein Reihenhäuschen gehabt.
1: Nein.
0: Ja, wir vereinbarten also einen Besichtigungstermin. Es war auch noch die Familie, die 20 Jahre zuvor das Haus von meinem Vater gekauft hatte. Aha. Als erstes machte ich den Makler auf einen Fehler im Grundriss aufmerksam. <lacht> Lach. <lacht> ja, ich bin ein Klugscheißer. Insgesamt habe ich bei der Besichtigung gefühlt mehr über das Haus erzählt als er. Natürlich bei den vielen Erinnerungen und was in meiner Kindheit in den Räumen war und so weiter. Und zu meiner Überraschung gab es auch noch einige Sachen, die unverändert waren. Im Esszimmer war eine Einbauregalwand und ganz oben standen die gleichen grünen karl may bücher wie sie auch mein Vater hatte. Nein. In der Werkstatt im Keller ist bis heute die alte, selbstgebaute Werkbank meines Vaters, inklusive Schleifstein, der schon meinem Opa gehörte. In der Nein. Ecke stand eine alte Weltkarte. Ich fragte überrascht, ob das tatsächlich noch die alte Karte meines Vaters sein könnte. Äh, da war man sich nicht so ganz sicher. Ich fühlte über die Karte, und ja, Sie hatte lauter Einstichlöcher. Mein Vater ist nämlich zur See gefahren und unten im Kellerflur hing Nadeln diese Karte und Stecknadeln markierten oh. alle Orte, an denen er war. Oh. Später entdeckte ich auf dem Dachboden noch die Glaskuppel unserer alten Terrassenlampe. An dieser Lampe hat mein Vater mir erklärt, wie das mit Tag und Nacht funktioniert. Die Lampe war dabei die Erde. Oh. Kurzum, Toll. es gab einige Interessenten für das Haus, aber die Besitzer fanden, wenn der Zufall es will, dass ausgerechnet wir uns das Haus ansehen, dann sollen wir es auch
1: zurückbekommen. Ja.
0: Die Zierkirsche, die in meiner Kindheit genau in der Mitte des Gartens stand, die gab es leider nicht mehr. Ebenfalls zufällig schenkte mir eine meiner Freundinnen zum Geburtstag eine Zierkirsche. Und ah. die musste natürlich an genau die gleiche Stelle im Garten gepflanzt werden. Leider ja. blüht sie doch nicht. Ich reiche das Bild gerne nach, wenn es soweit ist. Ja. Wir sind nun seit 2011 wieder in diesem Haus. Kann sich der Kreis mehr schließen? Mein Vater stellte mir übrigens die Karl Mais wieder in das Regal an den alten Platz. Jawohl. Er bekam eine Dose Stecknadeln und musste die Karte wiederherstellen. Und im Gästeklo hing früher ein Bild mit pinkelnden Hunden, das ich immer sehr lustig fand. Davon ließ er kurzerhand eine Farbkopie machen und Rahmen, sodass auch dieses Bild wieder an seinem alten Platz hängt. Ein Großteil der alten Nachbarn, die mich also seit Babytagen kennt, ist auch noch hier. Meine Kinder waren bzw. sind auf der gleichen Grundschule und es gibt sogar noch einen Lehrer, den ich schon hatte. Nur die Sandkuhle. Die gibt es leider nicht mehr. Das war der beste Spielplatz ever. Ganz liebe Grüße von der Küste. Sendet euch Sonja 47.
1: Oh, klasse.
0: Ist es nicht, ist es nicht einfach das nur ist schön? Richtig, das ist richtig Es ist super. nur schön, diese Geschichte. Und ich und bin
1: ja sonst so, ich bin ja sonst so, so, so skeptisch und denke so, das ist eigentlich blöd, wenn man in ein Elternhaus zurückzieht, weil man dann irgendwie. Weiß ich nicht, vielleicht das Leben der Eltern übernimmt oder irgendwas, aber hier in diesem Fall klingt es ganz toll. Also da habe ich den Eindruck, da kommt jetzt neues Leben rein, da zieht eine neue Familie rein und die ähm, beginnt bei Null. Ja. Super. Ja. Und rumbutschern. Sehr Rumbutschern. Mega. Das ist einfach nur
0: mega. So. Ja, guck mal,
1: ähm,
0: Christiane schickt gerade noch eine Frage. Christiane Laux ist mhm. das die ich im Gespräch mit so leicht bis mittelschwer aggressiven Personen ganz hilfreich finde. Ja, wir hatten es ja. ja neulich von ja. Diskussionen mit, mit Menschen, die einfach nur aggressiv sind, so richtige ja, Hate-Speakers. Ja, ja, Hate ja. Ja, und die Frage lautet, woran machen Sie das fest? Einerseits zeige ich damit Interesse am Anliegen des Anderen, ohne andererseits zu schnell selbst in Erklärungsnot oder sonstige emotionale Bedrängnis oh. zu kommen. Die Frage ist mir auf einem Seminar begegnet. Und ich finde sie mega hilfreich, schreibt sie, da ich mich auch schnell in eine negative emotionale Lage katapultiere, wenn mich jemand auf eine aggressive Weise kritisiert. Suche die Schuld nämlich grundsätzlich bei mir. Und dann diese Frage, woran machen Sie das fest?
1: Das ist gut, das schreibe ich mir auf, Christiane, ja, weil, ich, weil ich ähm, weil ich, das merke, dass ich da zu schnell, ja, ne? auch bei mir in, in, in solchen Gesprächen, die gibt es nicht oft in meinem Leben, also ich begegne nicht oft Menschen, die, die, die mir direkt mit, mit Hass oder so begegnen und im Internet bin ich ja sowieso nicht, aber äh, wenn es dann wirklich mal zu so einem Gespräch kommt, wie, wie ja vor einigen Wochen das erste Mal in meinem Leben, mhm. äh, dass ein fremder Mensch mich angreift und sagt, und mich beschimpft, da wäre die Frage super gewesen. Der hat ja. mir ja Dinge vorgeworfen.
0: Woran machen Sie das fest?
1: Woran machen Sie das fest? Das Oder hat mir was super. unterstellt vielmehr. Ich glaube, was Christiane meint, ist, wenn jemand dir was unterstellt und sagt, Sie sind so und so und Sie sind so und so und Sie haben das und das gesagt und Sie Sie, Sie sagen das und das ja. und Sie sind so und so. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man dann ja, eine Ja, die der Hass Trau kommt ja oft hat.
0: Auch, auch aus einem Allgemeinen. Wutzustand. Ja. Und, und, und in dem Augenblick wird er aber sofort oder sie aufgefordert, natürlich ganz konkret mal hier Buddha bei die Fische zu, zu tun und das mhm. zu benennen. Und äh, ja, und dann äh, bremst man ihn vielleicht so ein bisschen. Woran machen Sie das fest?
1: Ja, denn der Fehler bei mir im Gespräch war, also diese Frage wäre hilfreich gewesen, der Fehler bei mir war, dass ich nicht gesagt habe, woran machen Sie das fest, sondern... Was kann ich denn tun, damit sie sich abregen? Und das hat ihn total auf die Palme gebracht. Ja, okay, und er hat gesagt, das ja, das ist ja wieder typisch. Jetzt wird wieder so getan, als wenn, als, als, als wäre ich ein Idiot. Und ich sage, nee, aber ich möchte einfach nicht, dass sie so, dass sie so rau sind und so ungerecht. Ähm, was kann ich denn tun, damit sie wieder? Und das fand der Ganze, hat ihn noch mehr auf die Palme gebracht. Ja. Hat ihn noch mal, hat noch mehr, haben ihn noch mehr irre gemacht, glaube ich. Und da kannst du, wusste ich dann auch nicht weiter.
0: Und von Ingrid noch ein kleiner Tipp, hier zum Schluss.
1: Mhm.
0: Du hast wahrscheinlich, als wir über Zierkirsche sprachen, oder, oder war das die ähm, Magnolien? Auf jeden Fall, äh, äh, sie, sie lässt ausrichten, du hast wahrscheinlich einen Quittenzweig
1: Chrissy, ich habe es nachgeschaut. Ich habe einen Quittenzweig gekauft. Genau, Entschuldige, das reiche ich zu spät nach. Ja, der, der hat Ingrid Dornen und ist zu ja. dieser
0: Jahreszeit als Danke. Frühlingsbote überall erhältlich. Ja.
1: Danke, und, und genau.
0: Und dann noch die Information, die Kirschblüte in der Heerstraße in Bonn
1: Heerstraße. haben mehrere
0: Lieblinge haben das geschrieben, ist noch nicht so weit. Oh
1: Gott sei Dank, Christian, haben wir haben noch ein bisschen Zeit.
0: arbeitet direkt gegenüber und es wird noch einige Tage dauern, sagt sie, bis ihr die volle Pracht bewundern könnt. Ich gebe euch gerne Bescheid.
1: Super, warte mal, einige Tage, Ingrid wann, hat sie, ja, wann hat sie das 5. geschrieben? Ja, am 5.
0: April, sprich vor ungefähr äh, vier Tagen hat sie es geschrieben.
1: Okay, pass auf, denn ich bin... Ich bin jetzt in den nächsten Tagen wieder dort unterwegs. Dann kann ich da eine Stunde früher oder später hänge ich dann alles noch dran. Okay, und dann schicke ich dir aber Fotos. Ey, meine Kamera spinnt gerade. Irgendwas stimmt mit der nicht. Ja, ich will da. Ja, aber
0: ich sage dir ganz ehrlich: Fotos du sind schön. Selber und gut. Kommen. Eigentlich ja, ja, will ja, ich ja, da auch ja, selber das ja. können. Also, ich ja, sag okay. mal so: Sag mir Bescheid, wenn ja. du Zeit hast. Du bist ja auch ja. aktuell ja. am Drehen und so. Aber wenn ja. du Zeit hast, dahinzugehen, ja. sag Bescheid. Okay. Denn möglicherweise können wir uns wirklich in der Heerstraße treffen. Wir gehen da dreimal, viermal auf und ab, machen ein paar so Selfies cool. für Instagram, wie alle anderen da und in der Heerstraße. Und
1: wir, wir verstecken Briefe für Lieblinge.
0: Genau, das machen wir. Dann gehen wir noch in einen Café in der Nähe. Ja, und ja. dann setzen wir uns beide wieder in den Zug.
1: Ja. Und ich dann will können wir, in die Heerstraße. Und du kannst von Bonn, kannst du auch mit der 26, kannst du zum äh, zum -Museum fahren.
0: Ja, mache ich dann auch vielleicht noch.
1: Interessiert dich die Ausstellung, von der ich dir erzählt habe Nein. Ja,
0: also es klingt Bisschen? auf jeden Fall ganz, äh, ganz fancy, das mit den, mit den Tattoos und so. Ich ja. würde das schon mal ganz gerne angucken. Ähm, Franziska ähm, Nast. John Irving, kennst du ja doch ja. den Schriftsteller, Na John klaro. Irving. Ja. Ähm, äh, sein Lieblingsroman aus dem 19. Jahrhundert ist Moby Dick. Ja. Und er hat sich auf einer Seite seines Arms, hatte sich den letzten Satz von Moby Dick tätowieren lassen.
1: Oh, den müsste man eigentlich kennen, shit. Der geht ja. bestimmt, warte mal. Kann man den kennen? Kennst du den? Weißt du, wie der geht?
0: Ja, ich, äh, ich habe ich hab es zufällig erst gestern alles gelesen.
1: Ach so, warte mal, der geht bestimmt.
0: Ich kann es dir gleich sagen. Aufüber, auch Er hat sich auch nur den Schluss, glaube ich, dieses Satzes, ähm, hat er sich tätowieren lassen. Und zwar da kommt bestimmt
1: irgendwie Ahab auch nochmal drin vor, oder?
0: Only found another orphan. So heißt der Satz im Original. Only, found only punkt, 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 only found another orphan. Noch also noch ein Waisenkind, kind das gefunden. gefunden wurde. Das ist die letzte Zeile, die letzten Wörter von Musik. Ja. Und, und er hat sich auch die letzten, die letzten Wörter seines Romans, der ja auch so toll verfilmt wurde, Gottes Werk und Teufelsbeitrag. Mhm. Für das Drehbuch hat er auch einen Oscar gewonnen, sogar mhm. John Irving. Und da hat er sich die letzten Worte auf den anderen Arm auch tätowieren lassen. Princess of Maine, Kings of New England. So wurden so. Immer die in diesem Waisenhaus bezeichnet. Auch okay. wieder eine Waisengeschichte.
1: Schon finde <lacht> ich es blöd.
0: Den eigenen Text, finde ich so
1: eitel und dämlich. Äh, finde ich blöd. Das andere finde ich toll. Wobei ich Princes aussage, of Maine,
0: Kings of New England ist ein sehr gut, ne? schöner Ausdruck. Mhm. Ja, das
1: stimmt. Und ich Aber glaube, so wurden, immer,
0: so wurden immer die Kinder in diesem Waisenhaus, um das es da geht, die wurden so immer, glaube ich, oh, es ist so lange her, dass ich es gelesen habe, aber die wurden so immer, wenn es ans Schlafen ging, so wie die Waltons sich immer verabschiedet haben, Gute Nacht, Elizabeth." Und ich glaube, so wurde immer zu denen gesagt, jetzt geht ihr schlafen, wir wünschen euch eine gute Nacht. Princes of Maine, Kings of New England. So habe ich das in Erinnerung. Ich kann mich täuschen. Aber, und deswegen, dieser Satz hat eine ganz schöne Funktion auch innerhalb okay, dieses okay, Romans. Okay, ne?
1: okay, da, muss ja, okay. Ich, da muss ich toleranter sein. Da ja. darf ich mich nicht aufregen. Ich würde nur so denken Nee, komm, soll jeder machen, wie er will. Und vor allen Dingen, aber bei dem Melville-Satz, bei dem, Melville ne, dem Moby-Dick-Satz, denke ich so, äh, ist doch Herman Melville, Moby Herman Dick. Melville. Ja, ist es. Ja. Melville. Bei dem Satz denke ich so, äh, wenn das doch sein Lieblingsroman ist, dann kennt er, den doch, kennt er doch den Satz, den muss er sich doch nicht auf die Haut tackern. Der, ja, aber der warum L macht
0: man es? Es muss ja irgendeine, Be ja, aber man, er will es ja verewigt haben, einfach nur als Ehrerbietung, weil es so
1: Das kriegt der Melville nicht mehr wirklich mit. ja. Ich verstehe es nicht, aber Chrissy, uns fehlt der Zugang zu, 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 zum, 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 zur Faszination, Tätowieren. Uns fehlt da was. Das ist ja eher ein Manko. Also es ist ja, wir haben ja überhaupt nicht das Recht, darüber zu urteilen. Insofern ne, einfach ja. jeder, wie er will, ja. und so weiter. Ich kann damit nichts anfangen. Aber äh, interessant, dass der das, äh, dass der das hat. So ein gestandener, so ein Schriftsteller, so ein Intellektueller, weißt das hat er ja nicht als junger Mann gemacht, oder?
0: Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das darf ich keine Ahnung. Mhm. Der Originalsatz im Englischen lautet übrigens It was the devious cruising Rachel that in her retracing search after her missing children only found another orphan. Das ist wohl der ganze Satz. Und davon ah, hatte sich okay. nur die letzten Zeilen. Only found another orphan. Ja.
1: Okay. Ich weiß gar
0: nicht mehr, ja. wer Rachel war. Ich, ich, ich habe hab keine Erinnerung an diese missen. Geschichte. Ja ja, ja, ja. Mist. Vielleicht... Vielleicht, vielleicht ist das Buch total gut.
1: Weißt du was, ich mache das ja immer in den Sommerferien, dass ich ein oder zwei Klassiker Richtig. noch mal lese. Vielleicht lese ich das auch noch mal.
0: Okay, so. Das soll es für heute gewesen sein. Habt alle ein schönes Wochenende, wenn ein Wochenende vor der Tür steht. Aber spätestens in, ich sag mal, sieben Tagen gibt es wieder eines. Wann auch immer man diesen Podcast hört. Clever formuliert, oder?
1: Sehr clever, sehr diplomatisch.
0: Wir hören uns am Montag wieder mit neuen kleinen Schöne Geschichtchen und was auch immer da draußen passiert ist in der Welt. Ach so, und ich sag kurz nochmal unsere Mailadresse. adresse
1: mhm.
0: Wie war der Tag Liebling? Alles in einem Wort. Also mhm. wie war der Tag Liebling? At gmail.com für eure tollen kleinen Geschichten, die einfach geteilt werden müssen.
1: Bis dann, du Quitte. Ja, bis dann, du Zierkirsche.